0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Muss kritische Infrastruktur in eigener Hand bleiben? Moin Lauber! Grüß Gott, Bohn! Ein wundervoller Tag... Um mal wieder noch eine letzte Folge Stammtischniveau zu hören, bevor es in äh, unsere Herbstpause geht. Richtig, wir sind noch im
1: Altweibersommer. Es hat wunderschönes Wetter draußen. Es ist unfassbar. Gut für unsere
0: Gasspeicher. Aber mir ist es langsam einfach, also mir ist es zu warm jetzt einfach langsam.
1: Ich finde es gut. Ich habe da überhaupt kein ja. Problem damit. Ich, ich mag es einfach nicht so aus. Ja,
0: ich würde aber gern langsam zu Spekulatius übergehend Lebkuchen. Ich meine, ich esse das auch bei 30 Grad, ist mir egal, aber.
1: Hm. Ja, ich äh, bin froh, dass noch nicht äh, alle Weihnachtshits im Radio laufen und ich von Spekulatius ah. äh, so, verschont, äh, verschont ich bleibe.
0: Ich habe ähm, heute Morgen das erste Mal Last Christmas im Radio gehört. Na, oh Gott.
1: Das kriege ich wieder tagelang nicht aus dem Kopf.
0: Ja, gern geschehen, gern geschehen, Ja, danke. Ich. Ähm, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch nicht aus dem Kopf kriegen, ist unser unnützes Wissen der Woche.
1: Richtig. Das war jetzt mal zur Abwechslung ein eleganter Übergang, meine Lieber. Ja, Lieben. jawohl. Hast du gut hingekriegt. danke. Äh, danke. Der, das unnütze Wissen der Woche ist, dass in England es eine Straftat ist, die Briefmarke auf einen Umschlag falsch herumzukleben. Eine Straftat. Eine Straftat. Aber ich kann es verstehen, da ist ja der die, Kopf ja. der König, also jemals ja. Königin jetzt von Charles drauf. Und äh, wenn, wenn das nach unten ist, das ist schon auch so ein bisschen. Also
0: mein innerer Monk sagt auch, das geht nicht. Aber ich, also jetzt als Straftat, das ist ja hart.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es so aussieht, als ob dann die Monarchie abstürzt.
0: Ja, ähm, aber jetzt versuchen sie es ja wieder ein bisschen aufzubauen. Denn äh, diese Woche ist Richie, Richie 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 nee Richie ne Richie, Richie ne der, aber Rich ist er auch ja Rich ist er auch also Richie Sunak ist diese Woche als britischer Premierminister mit der Regierungsbildung von Charles dem wie denn ist er eigentlich der, der zweite der dritte glaube also, ich der dritte oh Gott ey ähm, genau dazu aufgefordert worden eine Regierung zu bilden
1: ja mit der absoluten Mehrheit <lacht> <lacht> Also ich meine, muss ich einfach nochmal sagen, Johnson ist damals gewählt worden mit knapp 14 Millionen Stimmen. Liz Truss immerhin noch von 81.000 Mitgliedern der konservativen Partei. Und er ist jetzt gewählter Premierminister wegen 193 Abgeordneter. Also so aus demokratietheoretischer Sicht sehe ich da kein Problem.
0: Ja, gewählt ist ja gewählt. <lacht> Richtig. Aber von wie vielen, ja.
1: Ich glaube nicht, dass sich die Konservativen damit einen Gefallen tun, wenn ich ehrlich bin. Also zumal er ja, er ist ja mit Abstand der reichste äh, PM, der jemals irgendwie dran war. Was ist hm. sein Net Worth? Irgendwie 740 Millionen
0: oder ja. sowas? Wobei ich ja erfahren habe, dass das meiste Geld in der Ehe Sunek von seiner Frau kommt, von der neuen First Lady. Hm. Aber gut, vielleicht nochmal als als Background des Ganzen. Also, ähm, wer ist eigentlich Rishi Sunak? Äh, der verlor den äh, Kampf um äh, sozusagen The Road to PM ähm, gegen Liz Truss. Ähm, Johnson hat sich zum Glück nicht nochmal reingeworfen in den Ring. Aber er um, hat arg damit geflirtet. Aber er hat arg damit, ja, also aber um Himmels Willen. Ähm, sunek war Investmentbanker für Goldman Sachs äh, und äh, Hedgefondsmanager, ehemaliger Finanzminister. Richie Rich, ich nenne ihn nur noch Richie, Richie Rich. Rich. Und er ist jetzt aber der erste nicht-weiße Premierminister ähm, als Enkel indischer Einwanderer.
1: Und sein großes Vorbild ist Maggie Thatcher. Und ich glaube, wir hatten ja. das schon mal. Also oi, 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 oi. War das nicht bei Liz auch schon der Fall? Die hat ja, weißt Hat gut du, funktioniert,
0: nicht wahr? Es hat gut funktioniert. Ähm, weißt du aber, für wen die Situation irgendwie auch echt schwierig ist, finde ich? Für wen? Für, für Larry. Wer ist Larry? The Right Honorable Larry, geboren im Januar 2007, ist der Kater, der seit 2011 oh in Downing Street 10 wohnt. Und ich meine, der hat jetzt ja den, sein fünftes, nennt man das Härchen bei Katzen? W wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Sein fünftes Härchen. Das ist ja schon hart. Aber was ich süß finde, der trägt den, der trägt einen offiziellen Titel. Weil er hat ja, er ist ja Mäusefinger im Dienste der britischen Regierung. Und er ist daher Chief Mauser to the Cabinet Office.
1: Auch ganz, das ist großartig. Das ist richtig schön. <lacht> Aber oh. ja, ich meine, es wird, es wird für den guten Richie Rich wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch um Mäuse gehen, nämlich oh, ja. wie die Mäuse gut verteilt werden und woher die Mäuse oh. kommen und so weiter. Vielleicht kann die Katze ihm da ein paar Tipps geben.
0: Man das weiß stimmt. es nicht. Das stimmt. Was sicherlich nicht so viele Mäuse gekostet hat äh, und echt überraschend war, du bist Ach, komm halt, schon. Du bist halt on the roll, muss ich sagen. Oder? Oder? Also. Frank-Walter Steinmeier, unser äh, Bundespräsident, ist am Mittwochmorgen überraschend in Kiew eingetroffen. Tata ta, da bin ich. Unterhaltet mich. Offensichtlich war, ja, war ein Programm schon geplant. Also es kam jetzt für viele überraschend, aber nicht für die ukrainische Regierung. Die hatten da ein bisschen was äh, vorbereitet. Eigentlich sollte er ja schon, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen in, in der Ukraine sein. Das wurde dann aus Sicherheitsgründen äh, verschoben. Und das haben ihm einige Ukrainer echt übel genommen, aus Sicherheitsgründen. Und jetzt kam er an und wo landete er? Im Keller. Ja, richtig. Plötzlich aus Luft, Sicherheitsgründen. Genau, aus Sicherheitsgründen. Plötzlicher äh, Fliegeralarm oder Bombenalarm in Kiew hat dann dazu geführt, dass alle ganz schnell äh, sich in den nächsten Bunker verstecken mussten. Eine Tatsache, die für Kieferinnen und Kiefer gar nicht mehr so unnormal ist mittlerweile. Aber positiv zu sehen, Steinmeier äh, hat dann diesen Termin jetzt früh nachgeholt. Das ähm, honorieren sie auch entsprechend. Ähm, naja, und Steinmeier hat äh, in der Ukraine auch äh, nochmal die volle Unterstützung Deutschlands versichert. Ähm, und die äh, eigentlichen Zerwürfnisse zwischen Steinmeier und der Ukraine waren eigentlich kein Thema mehr. Benny. Was, was war da nochmal? Ja, ihm wurde
1: ja vorgeworfen, dass er als Außenminister damals zu große Nähe zu Russland gesucht hat und das äh, ihm jetzt noch nachhängt. Ähm, das ist ja so eine, so eine generelle, das ist ein genereller Vorwurf, den man der SPD machen kann und vielleicht auch muss. Äh, zumindest Teile der SPD sind ja durchaus, kann man, ich würde sagen, mit Fug und Recht als russlandfreundlich bezeichnen. Wir hatten sie ja auch schon mal, Schwesig mit äh, ja. Nord Stream und so. Ähm, aber jetzt zeigt sich, dass das vielleicht dann doch das falsche Pferd war, auf das gesetzt wurde. Weil hat man sich vielleicht ein Stück weit abhängig gemacht mhm. dann auch.
0: Ja. Richtig. Was das abhängig machen von Komm, den bestimmten Den habe ich dir, den Ländern, hab ich dir geliefert. Ja, ich weiß, den, ja, den hast, hast den du mir auf dem Servier äh, Serviertablett gebracht. <lacht> Serviert, genau. Wenn es um Abhängigkeiten geht, dann geht es ja nicht nur um Russland. Da muss man auch so Länder wie China nennen. Und da gab es in den letzten zwei Wochen und vor allem jetzt in dieser Woche eine ganz massive Diskussion darüber, inwieweit China Einfluss auf zum Teil vielleicht kritische Infrastruktur in Form eines Hafens haben soll. Es geht um den
1: Hamburger Hafen und es geht um eine chinesische Staatsfirma, die dort einsteigen möchte und es führte zu großen Auseinandersetzungen innerhalb der Regierung. Und wir dachten, das ist ein schönes Thema, aber dazu brauchen wir, wie so oft, Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
0: Hintergrund. Im Zuge des Ukrainekriegs mussten Deutschland und auch andere europäische Länder feststellen, dass Abhängigkeiten von anderen Ländern zu Problemen führen können. So geschehen bei den nun ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland.
1: Nun entbrannte in den vergangenen Wochen erneut ein Streit darüber, wie groß der Einfluss von anderen Ländern bei kritischer Infrastruktur sein darf. Zu dieser gehören beispielsweise die Energie- und Wasserversorgung, der Verkehr, aber auch die medizinische
0: Versorgung. Anstoß der Debatte war der Hamburger Hafen. Es hieß, dass China dort Anteile erwerben möchte. Die Politik zeigte sich über den Einstieg besorgt. Auch viele Bundesministerien empfahlen, den Deal nicht einzugehen. Doch was passierte eigentlich im Detail?
1: Der Hamburger Hafen besteht aus vier Hafenterminals: Altenwerder, Toller Tollerort und Waltershof. Die ersten drei gehören der Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HHLA. Das vierte gehört Eurogate GmbH
0: und CoKG aus Bremen. Die Hansestadt Hamburg hält knapp 70 Prozent an der HHLA und ist damit ihr größter Aktionär. Sie haben damit direkten Einfluss auf die Tätigkeiten des Unternehmens.
1: Die drei Hafenterminals der HHLA gehören ihnen aber nicht vollständig und sind immer wieder Gegenstand von Verhandlungen. Altwerda gehört zu 74,9% der HHLA und zu 25,1% der HAPAG-Leut. Burchard kai gehört der HHLA vollständig.
0: Das kleinste der insgesamt vier Terminals in Tollerort sollte nun zu 35 Prozent an das chinesische staatliche Schifffahrtsunternehmen Costco verkauft werden. Im Gegenzug sollten Schiffe von Costco vorrangig abgefertigt werden.
1: Bei solchen Investitionen über Ländergrenzen hinweg darf das Außenministerium eine Prüfung einleiten, was es im September 2021 auch tat. Die Diskussion, ob dieser Einstieg nun als kritisch einzustufen ist, nahm aber erst in den vergangenen Wochen vor Vertragsschluss ein Fahrt auf.
0: Die Bundesregierung legte nun fest, dass der Hafen keine kritische Infrastruktur darstellt und stellte dabei klar, dass Costco nur maximal 25% Prozent an toller Ort übernehmen darf. Nun sollen weitere Details geklärt werden. Costco zeigte sich zurückhaltend über die Teiluntersagung der Bundesregierung.
1: Hamburgs Bürgermeister Tschentscher stellte fest, dass es für die Sicherheit und Unabhängigkeit Deutschlands von größter Bedeutung sei, dass der Hafen im internationalen Wettbewerb bestehen und leistungsfähig arbeiten könne.
0: Das Bundeswirtschaftsministerium weist darauf hin, dass durch den Erwerb, Zitat, der strategische Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Transportinfrastruktur sowie die deutsche Abhängigkeit von China unverhältnismäßig erweitert werde, Zitat Ende.
1: Offen bleibt also, was sollte man als kritische Infrastruktur zählen? Sollte man andere Länder grundsätzlich bei Unternehmensbeteiligungen ausschließen? Und was sollte hier Vorrang haben? Markt oder Staat? Meinung Meinung Nick, wenn wir jetzt hier davon reden oder die Frage stellen, ob man andere Länder grundsätzlich bei Unternehmensbeteiligungen ausschließen soll, Kommt es da vielleicht ein bisschen auf das Land an?
0: Du stellst die Frage ja nicht umsonst, so wie du sie stellst. Also, ähm, eigentlich sollte man das nicht äh, länderabhängig machen, weil grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass Beteiligungen von, ich sag mal, ausländischen Unternehmen an anderen Unternehmen der normale Weg einer globalisierten Welt ist mittlerweile. Andererseits sollte man natürlich doch irgendwie bei bestimmten Dingen genauer hinschauen und zu sagen, okay, welchen Einfluss könnte sich denn eventuell ein Land durch ein Unternehmen aus dem Land sichern? Und bei China ist natürlich der Spezialfall, dass wir da zwar eine Öffnung der Wirtschaft haben, aber trotzdem ein großer, großer Teil der dort ansässigen Unternehmen Staatseigentum sind. Und damit es etwas anderes ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, ich sage jetzt mal ganz blöd, Apple irgendwo investiert, dann ist es kein Unternehmen, der US-amerikanischen Regierung, sondern ein US-amerikanisches Unternehmen der Privatwirtschaft und da muss man in dem, der Hinsicht tatsächlich unterscheiden.
1: Ich glaube, das ist sogar ausgesprochen wichtig und zwar für uns aller Sicherheit. Es ist meiner Meinung nach völlig absurd, dass wir Ländern, die uns auch also die auch diplomatisch gesehen eher zu den ich sag jetzt, ich möchte jetzt eigentlich ungern Feindstaaten sagen, weil ich den Begriff in dem Zusammenhang für völlig übertrieben halt. Aber für, für Länder, die uns diplomatisch nicht wohlgesonnen sind, dass wir da dann kritische Infrastruktur abtreten. Und sind wir mal, sind wir mal ehrlich, also so ein Hafen, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Regierung darauf kommt, das nicht als kritische Infrastruktur zu bezeichnen. Natürlich ist ein Hafen kritische Infrastruktur.
0: Die Beteiligungen ähm, von verschiedenen Terminals, von verschiedenen Schifffahrtunternehmen ist eigentlich international gesehen normal. Warum? Naja, als Reederei bin ich ja bemüht danach, dass ich eventuell bei bestimmten Häfen Vorrang habe, weil ich die sehr oft anfahre, also dass ich bessere Konditionen bekomme. Natürlich ist es dann nur sinnvoll, dass wenn ich einen Hafen sehr oft nutze, dass ich mich da auch halt irgendwie wirtschaftlich beteilige, um die Kosten gering zu halten. Das, was aber das Problem ja bei Costco ist, ist, und das haben wir, und jetzt müssen wir ganz zurück, in unserer zweiten Folge zur neuen Seitenstraße ja schon gebracht, ja, ganz dass genau. von Costco und China ein anderer Plan auch zum Teil dahinter steckt. Und das macht es aus meiner Sicht so kritisch. Ich sehe jetzt nicht, dass ein kleines Terminal des Hamburger Hafens massive Auswirkungen, was die kritische Infrastruktur angeht, hat, aber es ist halt ein Einstieg. Genau, aber es ist ein Einstieg und deswegen hat ja zum Beispiel auch Finanzminister Linden jetzt gefordert, dass das, ich glaube es heißt Außenwirtschafts, ich weiß nicht wie das Gesetz heißt, auf jeden Fall das Gesetz, was dazu führt, dass die Bundesregierung sowas kontrollieren kann, erst eigentlich ab 25 Prozent der Fall ist. Das heißt, hätte Costco auf 24,9 wollen, hätte die Bundesregierung hier gar nicht eingreifen können. Und das ist in der aktuellen politischen Lage wirklich vielleicht ein Problem.
1: Und das Spannende an der Geschichte ist hier und auch so ein bisschen was, wo ich, wo ich echt immer hellhörig werde, alle Fachministerien und zwar wirklich ausnahmslos alle Fachministerien mit jeder Couleur waren gegen diese Übernahme. Wer war dafür? Das Kanzleramt unter Herrn Scholz. Und was war Herr Scholz? Er war regierender Bürgermeister in Hamburg. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also mm. ich bin hier wirklich jetzt normalerweise nicht so, der jetzt sagt, da stecken alle unter einer Decke und äh, alte Seilschaften und so weiter. Aber das scheint, also es ist ein
0: Interessenskonflikt hier einfach. Ja, und ich weiß auch nicht, warum sich Scholz, also in Scholz tut sich damit aus meiner Sicht auch kein Gefallen, indem er da als ehemaliger Hamburger Bürgermeister ja, in seiner neuen Rolle, aber trotzdem... Aus da muss er sich raushalten. Machen. Es wäre ja. was
1: anderes, wenn jetzt die Lage wäre, bei den Ministerien unterschiedlich gewesen wäre. Hälfte, Hälfte oder so, ja. Oder es gibt vielleicht zwei Ministerien, die sagen, wir machen es nicht, aber es reicht Richtlinien alle... Richtlinienkompetenz, ja, ja, Richtlinienkompetenz. Ja, genau. Er regiert jetzt mit Richtlinienkompetenz und Bums. Doppelbums. Doppelbums. Es erscheint mir an dieser Stelle wirklich völlig irrsinnig, wie das Kanzleramt sich da reingeschmissen hat. Und versucht hat, das durchzusetzen, zumal es ja auch so war, wenn ich das nur anfügen darf, wenn ich es richtig gelesen habe, dass eigentlich das Kanzleramt versucht hat, keine Entscheidung herbeizuführen, weil wenn es keine Entscheidung im Kabinett gegeben hätte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wäre diese Unternehmensbeteiligung einfach automatisch zustande gekommen. Und auch das ist eine Art und Weise, das macht man eigentlich nicht.
0: Es gab ja letztes Jahr diese Diskussion, wir hatten es ja im Hintergrund, wissen. seit September 21 ist das Thema. Ja. Aber auch da wieder, und ich finde es so spannend, dieses Agenda-Setting. Mhm. Also übersetzt mal dieses, was ist eigentlich gerade Thema auf der politischen Agenda. Ja. Und es ist seit einem Jahr Thema in Hamburg. Aber es scheint jetzt irgendwie seit zwölf Monaten keine Sau interessiert zu haben. Nicht mal seit Februar. Ich glaube, dass es daran liegt, dass eines der Fachministerien
1: oder vielleicht auch mehrere im Verbund gesagt haben, wir müssen das jetzt der Presse stecken. Also anders kann ich mir das fast nicht erklären, weil vom Kanzleramt aus kam das sicherlich nicht an die Presse. Und ich glaube auch nicht, dass die Presse von selber da plötzlich drauf kam, nachdem, du, wie du sagst, das jetzt seit Monaten irgendwie da rumwabert und niemand interessiert hat. Was in dem ganzen Zusammenhang man vielleicht auch nochmal ansprechen muss, ist das Thema, was ist eigentlich kritische Infrastruktur und wer, ja, wer, genau. und wer definiert kritische Infrastruktur? Und da ist es ja, auch, also auch da wieder, korrigiere mich, wenn ich das falsch weiß, aber so viel ich weiß, und was ich recherchiert habe, ist, dass hier ganz oft die Unternehmen sagen, was kritische Infrastruktur ist. Und das finde ich völlig absurd. Und das ist kritisch? Ja.
0: Auf jeden Fall ist es natürlich schon so, dass das Bundesamt das definiert. Aber irgendwie haben die Unternehmen da insofern einen Spielraum, um zu sagen, nö, uns ist es keine kritische Infrastruktur. Und die Frage ist aber, wo, wo, wo setzen wir die Grenze? Und dann kommen wir ja letztlich zur letzten Frage, am Ende vom Hintergrundwissen, was sollte hier Vorrang haben, Markt oder Staat? Aber die Aushandlung,
1: die Aushandlung muss im Rahmen des staatlichen Systems stattfinden und im Rahmen der ja. Demokratie und dann macht es dann doch wieder der Staat. Also der Staat legt dann fest, wie die Balance sein muss. Und das Problem ist ja, dass das ja nicht nur intern in einem Staat stattfindet, also nur hier in Deutschland, sondern das ist, Globalisierung war vorher als Stichwort im, im Gespräch, das ist dann eine internationale Sache. Und Markt, ich weiß, du bist da immer ein bisschen anderer Meinung, aber Markt funktioniert dann nicht, wenn nicht alle eigentlich eine liberale Demokratie haben.
0: Der Staat muss halt da eingreifen, wo der Markt scheitert.
1: Aber Wirtschaft wird als politisches Mittel eingesetzt, als Machtinstrument. Und dann darf man, da bin ich nach wie vor der Meinung, da darf man sowas wie ein Hamburger Hafen nicht in die Hände von China geben und auch nicht teilweise. Ich finde auch die 25 Prozent so zu viel. Aber ähm, ich kann, wobei ich natürlich schon verstehen kann, dieses Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit und es kommt halt viel aus China und so, aber ich bin mir sehr sicher, dass man Vorzugsbehandlungen in so einem Hafen auch anders regeln kann als über den Verkauf eines Hafenterminals.
0: Diese 25% kommen ja nicht vom Himmel. Warum? Weil die 25% Prozent, diese Sperrminorität ähm, bei Aktionären darstellt, ob sie Einfluss nehmen können oder nicht. Ja? Geschichte, Aufsichtsrat etc. Ja? Das ist eine, eine Grenze, wo es sowas eben gibt. Die Bundesregierung untersagt es und sagt, hey, ihr dürft maximal 25,0 bekommen. Und es ist natürlich der Versuch, da Schaden zu begrenzen. Ich bin gespannt, ob...
1: Die Chinesen oder das, die Chine, das chinesische Unternehmen jetzt dieses Angebot annimmt oder ob sie sagen Nein. Und ich glaube, das wird die nächste Frage, ja. Und das wird natürlich dann, für mich ist es auch noch mal so ein bisschen die Antwort auf die Frage: Ist es wirklich als Machtinstrument gedacht oder ist es wirklich eine, ein ähm, wirtschaftlicher Vorteil
0: für das Unternehmen, da einen Teil des Terminals zu haben? Aber es muss aus meiner Sicht weiterhin möglich sein, dass verschiedenste Unternehmen sich gegenseitig beteiligen. Aber man muss eben dann aus meiner Sicht eine Einzelfallentscheidung treffen, was ist jetzt wirklich, also eine Abwägung zwischen, was sind mögliche Auswirkungen und inwieweit ist es auch gesellschaftlich, wirtschaftlich durchsetzbar, dass die Beteiligung nicht zu Disbalancen am Ende führt.
1: Verstehe ich völlig. Ich habe meine Probleme mit Staatsunternehmen oder Unternehmen, die von Staaten gelenkt werden sehe aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass das hier andersrum ebenfalls Probleme gibt. Also wenn die Deutsche Bahn irgendwo einsteigen will, dann könnte man mit dem gleichen Argument sagen, darf sie nicht. Ja, Also von daher, das, das, ich sehe das Problem meiner Argumentation, habe allerdings trotzdem da vor allem im internationalen Kontext meine Probleme.
0: Es wird es wird sich zeigen, wie äh, solche Sachen äh, jetzt vielleicht öfters auch in den Fokus der ähm, Öffentlichkeit kommen, weil ich, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es ist kein großes Thema bislang gewesen, solche Geschichten. Ich glaube, ja.
1: dass die Leute sehr viel ähm, sensibler auf solche Informationen reagieren, als sie das früher gemacht haben. Das eben auch aus, dem, aus der Erfahrung jetzt äh, des Russland-Ukraine-Kriegs. Ja. Also das hat da, glaube ich, schon auch zu einem Umdenken bei vielen geführt.
0: Wir bleiben für euch dran. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ob Costco den Deal annehmen wird. Ich wage es aktuell noch zu bezweifeln. Ja, ich auch. Aber ähm, ich bin, wir bleiben gespannt.
1: Ich bezweifle auch, dass ich lachen werde, wenn du jetzt mit deinem Flachwitz no, kommst. Jetzt mal aber langsam. Wir also gucken erst, mal.
0: Wir gucken mal. Also auf jeden Fall, äh, wir sind gespannt auf euer Feedback. So, wir sehr ja. gerne über unsere... Ja, du vergisst es ich wieder. Ja, das ist okay. Du, du willst gleich wieder losrennen. Ja, <lacht> weiß, die haben uns jetzt zwei Wochen nicht mehr. <lacht> ja, wir müssen irgendwie mit einer... Einfach mit einem schönen Ende rausgehen, dass alle so ein bisschen wohlfühlend okay, sind, okay. ja. Wie heißt denn unsere E-Mail-Adresse?
1: Stammtischniveau@gmail.com.
0: Andernfalls kann man uns auch per Instagram schreiben, unsere Seite heißt Stammtischniveau. Was wir nicht wünschen, ist postalisch oder dass ihr uns eine Eule schickt. Das ist äh, vielleicht nicht äh, so der Fall. Es sei denn, wir wären jetzt im Urlaub in Athen. Und Ja, ja schön, ja. Ich habe vorhin auch griechischer Wein gehört, aber das ist ja äh, ein anderes Thema. So, Benny, wir haben einen äh, Witz zugeschickt bekommen von einem unserer Stammhörer. Äh, deswegen liebe Grüße auch dahin. Ähm. Benny, wie heißt die Frau von einem Lappen?
1: Ich weiß nicht. Wie heißt die Frau von einem Lappen?
0: Lappalie. Ich finde ich find den toll. Okay, der ist ich finde den großartig. Okay, der gefällt mir auch. Ah, ja, also es ist äh, ich finde, also ja, es gibt einfach ah. schöne Witze von unseren Ich, ich bring noch nochmal einen zweiten, weil auch äh, eine andere Stammhörerin noch eingebracht hat Komm, ich bringe den noch ähm, Benny, welche Schuhe tragen Journalisten? Ich weiß nicht, welche Schuhe tragen Journalisten? Skandalen
1: Oh Gott Oh Gott <lacht> Wir wünschen euch einen
0: schönen Start in die Woche genau Eine schöne Pause von uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Richtig, bis dann, macht's gut.